0: 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播小鱼。今天来的嘉宾呢？已经是我的播客的一位常驻飞行嘉宾了，飞行嘉宾就自己介绍一下自己
1: 吧。<笑>我觉得今天好像我的身份稍微有点变化啊，虽然我还是这个 Semantic n e v a d i c e 的主播 Eric， 但是今天我的身份其实是有些变化的。变化的来源就是说，有一天啊，我突然惊奇的发现，小鱼是我之前一本小说的读者，然后我在那本小说里面创造了一个角色，这个角色叫做苏心慈。然后那天我就惊奇的发现，我告诉小鱼我说：“你知道吗？我就是苏心慈本人啊！”<笑>就此就暴露了我自己的曾经的。晋江作者的身份，对，对今天今暴露了自己的身份
0: 苏心词，对吧
1: ？对，今天我要以苏心词这个身份来和小鱼聊一聊关于怎么在晋江上写作，就是小说创作的一些事情吧。啊、希望今天能够改改风格吧，就是以前我自己给自己贴个标签，属于冷番制造者，播放量毒药。希望今天这个。这个
0: 不能怪别人，你看我录出来的所有集，播放量最低的就是你录的那两集了
1: <笑>、啊对对对对。对，所以我看我今天能不能翻身吧。今天希望大家能够，嗯、呃，喜欢我讲的东西吧，或者说是我的讲的东西能给大家有所帮助，好吧？也不知道能不能做得到。
0: 好，所以请大家忘掉 semantics never dies 的 Eric， 理工直男 Eric <笑>。今天我们要迎接的是晋江作者苏新词。呃对对对一个擅长写情感、哎、是的是的网文作者，<笑>
1: <笑><笑>对对对，换个身份看看有没有翻身的机会吧。我觉得想，呃先说说这个事情的缘起，是因为我有一段时间在英国生活和工作的，这个时间也不短，大概有。快十年的时间吧，然后因为在英国的工作其实并没有那么多的压力，就是也没有九九六，也没有什么加班都没有。然后呢，就是每天下班以后太幸福了，<笑>就是太闲了嘛，太闲了以后就想说搞点什么副业呢。英
0: 国每天上班的时间是多
1: 长时间、嗯？呃，一般来说是早上九点钟去，然后一般我自己的话，每个公司都不一样嘛。但是我之前在那家公司呢，一般说五点以前四点多钟我就可以走了，就是这样。
0: 天哪！腐败的资本主义太万恶了
1: 。<笑><笑>对对对，但你要你要不走也可以。不过呢，有的时候，比如说有的时候工会会组织罢工，就是罢工的时候，工会站在门口， oh, 嗯嗯、对对对纠察队站在门
0: 口
1: ,对对对在门口不允许你去上班，然后你就没法去上班。<笑>对对对，然后就在万个资本主义呢，就觉得没什么事可干吧，就是想说看看是不是能尝试。那个时候好像刚有晋江没多长时间吧，然后就想说在晋江写一些小说、嗯。然后我记得我第一篇小说的题目叫《年时折》。这个题目其实还是有出处的、嗯，我并不是自己瞎起的，就是它的出处是来源于王国维的一首词，叫《蝶恋花》，满地霜华浓似雪，<笑>听起来好像就有点比较言情吧，然后其中里面它有一句，这就是在它下阙里面叫“幻尽天涯芳草色，陌上深深依旧年时折”。简单解释这句话意思就是说天气已经变了，然后季节也转换了，但是呢，你走在那种。陌上就是走在田野里边，你还能看到那些去年或者是以前的时候留下来的这个印记，辙就是车辙，就车轮压出来的印记，你还能看得见。嗯，其实就是表达的是一种、呃、记忆，或者是对
0: 过往时光的怀念，怀
1: 比较有点怀旧的，对对对，对过去时光的一种怀念吧。我就很喜欢这首词，然后我就把我的这个小说的题目就叫《年时辙》了
0: 。总<笑>不甘这还有一个这个名字，然后写出来了。一部小说吧，有
1: 很大程度是哇
0: ，厉害了
1: ！就是这三个字非常的触动我，就是因为我有时候也在想说，说可能景色变换了，然后你的记忆也都变得模糊了，最后留下就是那种像一道一道的痕迹，然后不断的被雨水冲刷，最后就慢慢也都。我觉得对这三个字非常有感觉吧。这个
0: 伤感的故事，对对对伤感的故事吗？还行,还行所
1: 以它是一个什么样的故事、嗯？它是一个，我觉得先介绍一下这个写作的背景吧，其实是有点恰饭。嗯、<笑>
0: 又是恰饭？那么？第一篇我就开始恰饭？<笑>你这个创作者的思路有点问题啊！ Uh,
1: hi, 有有问题，有问题。就是当时是因为晋江非常流行女尊、嗯、女尊男卑的这种文章，对，我记得。当时我就想说，为了迎合市场，然后为了。能够吸引女性读者的注意，我就写个女尊吧。但是我没写女尊男卑啊，我写的是女尊男强。嗯、其实就是这个地方，就是想是的是也不完全平等吧。你可以把它理解为是，可能在这种权力结构里面，可能女性更占一点点的主导地位，嗯、但是并没有哪一个。角色先天的一定高于哪个角色？我觉得这个可能是我自己对女性主义的一种<笑>理解，或者是，或者是、哎，我
0: 理解其实就是颠覆了一个现有的社会的权利架构
1: ，嗯，然后
0: 把它反过来了。但你其实想借这个反过来的权利架构表达的，并不是女权至上的这种观点，嗯
1: 。嗯是的，就是我觉得女性主义或者女权主义，现在没有什么田言女权，就更夸张了。就是不
0: 要把田园女权归到女权主义，我们不承认
1: 。啊<笑><笑>、嗯，好吧，好吧，不管是什么吧，就是有一类女权主义吧，这样说吧，有一类女权主义，他们可能的一个误区就是，他想有一种报复性的。心态就是说，想把现在这种权力结构的反转过来、嗯，对
0: ，就想把男的全部踩在这哎，对对对,对，下，对吧
1: ？对，但这种我觉得其实还是某种程度上，你可以说它是一种，还是没有完全超越或者没有完全颠覆现有的权力结构，你还是认可说一种性别对要在另外一种性别之上，嗯、我是不不是这样就
0: 是没有丝毫的进步。其实我们批判现在的权力结构，批判的并不是说。男性主导、女性被支配的这种现实、嗯，而是批判这种不平等的权力结构
1: 。是这样的。但是你刚刚
0: 说的这种，就是他们其实就是在用一个传统的权力结构的思维来对调男女生的角色。嗯、那这样的话，我觉得没有任何的意义
1: 。说得太对了，就是我觉得这没有任何进步，就你只是互换了一下而已，并没有真正的否定，并没有真正的超越原来的那种形式。所以我自己觉得，可能一种可能性就是说呵呵叫。把女性放在前面一点点，然后男性跟她基本上持平。女性放在前面一点原因，可能就是为了下饭、嗯。对，但是我自己觉得，其实可能还是想把这个性别，就跟之前我们聊到过赛博格那种，我觉得是真正的超越，嗯、真正的对整个系统的一个颠覆和否定。就没有性别这件事儿，
0: 性别不是一件二元对立的事情，对吧？是这样，是不是可以这样理解？是这样，
1: 而且它也并不是先天有就有的一种意识、嗯。就你自己想想，其实你在很小的时候可能都没有这种性别这种概念
0: 。我有观察过婴儿，他们是没有性别这个概念的。嗯，但开始有性性别概念是大概两三岁以后，其实会有这样的一个意识。嗯嗯但是。我觉得这种意识更多的也是他们在日常生活中接触到的事情，嗯、他们听到的声音给他们传输的这
1: 种意识、嗯。对，我觉得性别可能也是一种建构过程，并不是先天就有的。我一直是持这种观点的。所以我就想解构他们。既然是建构过程，那建构过程就存在着被否定的可能性，所以我就想尝试否定它。而且另外一个角度，我一直有一个观点：如果是一个优秀的作者，当然我并不是啊，一个优秀的小说家，他应该是具备那种雌雄。同体的那种能力，或者是他能够使用另外一个性别角色去看待这个世界、嗯、感受这个世界，他才能写出比较好的作品。这个其实是很有传统的。嗯、比如说，我们国家宋代有很多这样的人，嗯、比如说温庭筠，比如说韦庄，就是花间派那些人，嗯、他们就是男子而作闺院，这个
0: 、非常的温柔、
1: 嗯。对对，男子而作闺怨写的非常好啊啊、呃，就是一个男子来替代女子去表达他自己的这种怨念或者是什么东西。嗯。我觉得这个很 OK 的，国外其实也有吧，就比如说当代的这个我非常喜欢的西班牙的导演佩德罗·阿尔莫多瓦，虽然他是一个同性恋嘛，但是他也能够站在男性和女性的视角上去看待这个世界，嗯、观察这个世界。就是
0: 他同时拥有典型的男性思维和典型的女性思维这两种对对对。视角，可以拍出不同于传统的那种直男大导演拍出来的、嗯嗯、对,对对对，非常不一样
1: ，非常不一样。比如说他拍的那个《对他说》，还有《关于我母亲的一切》，我觉得都是。非常好的电影，在这里面强烈安利一下。嗯、另外，我还想安利那个佩德罗·阿尔莫多瓦的一首歌吧，就是这首歌、嗯，西班牙文的名字我不知道怎么念啊，但翻译成中文，大概的意思就是说，每一个夜晚过去了，太阳都会升起，大概就这样的一个意思。然后里面、哦、好美啊对，对，然后里面的很有意思，就是说它里面讲了很多就你小的时候看的动画片，像儿语一样唱这个歌，非常治愈，感觉
0: 就是很童真的一首歌，对，
1: 很真挚，然、哦、很
0: 童真。
1: 很治愈，非常推荐。<音樂>只有这种有雌雄同体能力的人，才能把这个歌演绎成这样，就可以作为我们 B G M 加到这里我觉得没问题。<笑>对
0: 对对，虽然大家已经在听着这首歌了，放心。好、
1: oh, oh, 好的，好的。然后说完那个佩特·阿布纳，我还想说，你可以看另外一位我们中国的小说家，最伟大小说家之一。有人认为没有直接曹雪曹雪芹，他也是以男子为规格作传，他写了很多的女性人物，然后这些女性，我觉得都非常的成功。嗯，还有一个我非常喜欢的这个短篇小说家，短篇小说巨匠蒲松龄先生。蒲松龄先生写的女性，我真的是觉得特别特别的吸引我，比如说聂小倩。<笑>
0: 嗯，哎，其实我也有类似的感觉，对对对就是我在看蒲松龄、嗯、看曹雪芹写的故事的时候、嗯，我感觉到他们对女性是非常尊重的，
1: 特别尊重。对，他会
0: 把这个女性描写的非常的美，嗯，这个美可能就是她非常的纯洁，或者说非常的有灵性，她不是从属于男性而存在的，就是这种去凝视他们的眼光中不带有任何贬低或者是比较猥琐的、嗯、<笑>很多因素在。里<笑>边，我为什么要说猥琐呢、啊？是因为就是中国当代很多男作家的作品，我是看不进去的。嗯，我觉得他们很猥琐，嗯、就带有一种非常浓厚的直男气息。嗯、具体我就不点名了
1: 。好吧，但他对对对但,但那个
0: 是我觉得对于很多女性来说是很难去接受这样的文学作品的。嗯、所以我特别同意你在一开始说的，伟大的作家都是雌雄同体的人。嗯，他们同时兼具两个性别的视角和感受力。嗯
1: ，就是。我自己了解到一个，但我不知道真的假的啊。就是蒲松龄有一个标准，有个习惯，就是他特别讨厌的人啊，一般都不写名字。嗯、比如说省城某生，这个基本就完了。嗯、你看到蒲松龄写这种人，就基本上这个人就非常烂。然后呢，他要写，比如说给个姓比如说王生或者什么张生，哎，这种呢还能给活路，就是还凑合，还配有个姓儿。哦，对、啊，<笑>对他要写一个，比如说马介甫，有名有姓，这个人一般来说还比较不错。他
0: 就是他比较认可的一个人了。
1: 对，但是你发现基本上蒲松龄先生写的女性里边，都想不起来女性有哪个角色，她是没有名字的，基本上都是有。所以说，从这个角度也能印证说，蒲松龄先生其实对女性还是非常肯定的吧？他可能觉得男性可能更多的时候会有那些阴暗的呀，会有像你说的猥琐的一些一面。他觉得女性是更肯定的。当然，这个可能我是个人观点，我也不一定，也没准他有些我可能没看到的章节里面。<笑>总体来说吧，我觉得这些人可能文庭筠啊，可能韦庄啊，可能扫雪琴啊，或者是。蒲松龄，还有佩特拉尔莫多啊，他们对女性的这种态度，可能是我比较认可的，所以我想去向他们致敬，嗯、呵呵模仿。所以
0: 就有了年事者这篇文，对对对哇，这个故事听起来好让人欣慰啊！
1: <笑>就是这个年代，虽然说写网文是为了下饭，但是我也没忘了向伟大的先贤们致敬。对，对，就是
0: 嗯，能从你写这篇文章的动机中感觉到一丝被支持或者说
1: 被肯定的力量
0: 。啊啊我不知道你的读者会不会有这样的感觉？
1: 嗯，我是想去证明，就是说，在这个年代，也对女性的眼光里面，也有那种欣赏的人，或者我那个时候是想尝试证明这点，当然可能也最后也没证明到、嗯，因为后面可能就人设就崩塌了。<笑><笑>
0: 怎么回事？聊着聊着，突然就人生
1: 崩塌。啊、对对，怎么回事？就是后来写了好多那种恰饭这条路上，就一发不可收拾，走得越来越远。然后就连续写了三篇。啊、不
0: 是说年事折人生。崩塌。啊，
1: 人设人年事折没，年事没崩塌，就是
0: 哦，所以是你作为晋江作者的人设崩塌了，塌了塌了
1: 就是对，就猥琐了呗，就猥琐了起来。<笑>哦、太讲讲哎、啊<笑>，刚才你不还说那个不想听猥琐的吗？好吧，好吧。<笑>
0: 就是我们很难放弃捕捉八卦的机会的、啊。对、哎、啊，
1: 好吧，那好吧，那得满足。<笑>就明明
0: 就是大家以为是一个
1: 特别纯美的那种，但其实挺猥琐的。以,以
0: 为是一个特别正经的晋江作者、嗯、啊，并不是，<笑><笑>没有想到。
1: <笑>赶紧反转一下，赶紧反转一下。确实，后来就猥琐了，就是猥琐的真面目就暴露了。因为我觉得你每天装也挺累的，哎，猥琐就猥琐吧。然后那个就连写了三篇，<笑>从名字听听起来都可能都有点暧昧吧。就有一篇文章叫《欢喜》，然后有一篇文章叫《桃色》，嗯,嗯,嗯然后还有一篇叫《少爷家也没鱼粮》。这《少爷家没余粮》的主角就是苏心慈，然后小鱼看到其实就是这个阶段的。作品、嗯。对，因
0: 为这篇文我看过，啊、而且还是很早之前看的，
1: 是特别猥琐。<笑>
0: 哎，我觉得连我也暴露了，所<笑>以我在大家面前打造的都是一个知性文艺的人设、啊，是吗？哎呀，看这篇文就感觉、啊，嗯，不知道会不会对我的人设有一些影响啊？嗯
1: ，好吧 ，You are what you read， 就是你读过什么就造就了你。
0: <笑>但不管了，反正你都写得出来，我有什么不能看
1: 的、啊啊？是，那是我的锅呗，不是你的锅。
0: <笑>但是确实，我挺震惊的嗯。啊我没有想到你会把苏心慈用作你自己的个人 ID，、嗯、因为苏心慈是少爷家也没余粮的女主嘛
1: ？男主，不好意思，
0: <笑>男主
1: 是的，男主
0: 。哦，哎呀，对，最后有一个反转，对,对，不好意思，我忘记了，对
1: 对对，对是有个反转。<笑>
0: 我当时发现你现实生活中也叫这个名字的时候，嗯、我觉得挺有意思的。就是
1: 我特别想了解，就是你在现实生活中遇到了小说里边的人物，你有什么感受？<笑>
0: 坦白的说，我当时发现你的 ID 是苏心慈以后，我满脑子都是你描写的那些画面。哦、
1: <笑><笑><笑>完了，哎呀，好吧。<音>我理解了，看来我得改名了，我得换个名字了啊！其实这个名字也很容易记，我非常喜欢这个名字，因为我取过好多名字，都挺惨的那种，比如说燕落呀、南归呀，就听着就是这种特惨的那种。嗯、苏新词我觉得挺大气的，因为就是苏轼和辛弃疾、苏东坡和辛弃疾的词，豪
0: 放派的啊，豪豪对,对对对。
1: 然后也，但是你
0: 却把它安在了一个啊、嗯，至少是刚开始看表面上面的一个女孩子的身上，
1: 嗯、就是雌雄同体嘛。<笑><笑>
0: 对，呼应
1: 上了。对对对，是是有这个初衷的。然后我就本来就想，就是说这个名字本来也，你女生用也没问题，也 OK 的。就是你从名字也看不出男女，嗯，就觉得挺好的，就一直很喜欢这个名字吧。然后其实我想说的是，确实是会带入自己。就是你不自觉的会在你的小说人物里面去带入自己，实现自己不可能实现的一些非分之想。好的一面也有，坏的一面也有。就写小说的一个好处就是说，你可以体验一种当上帝的感
0: 觉。嗯，我觉得这个特别棒，就是你现实生活中没有办法展示出来的那一面。你可以在自己的小说里边尽情施展，而且就是我觉得可能创作者也许还怀有一个私心、嗯，就是当你的读者意识到在他们读的内容中隐藏着作者的某一部分的人格的时候，嗯、应该是一件很有意思的事。啊、是
1: 隐藏着，隐藏着，肯定就是都隐藏着的。所以说，其实作者也挺难受的吧，就是被大家看到了很多，就每一个人物其实都隐藏了我的一个侧面，只、嗯就是你不知道哪个是我的侧
0: 面。敢于自我暴露的人，嗯。反而会活得更加的轻松吧，嗯，或者或者也不能说是轻松，就是不管怎样，他都以某种方式将真实的自己暴露出来了，嗯，所以他可能会是一个相对更加真实的人。然后我所说的这种真实，不是说对别人，而是说对自己更加真实的人。然后我觉得这个是很重要的，嗯。
1: 我倒没从这个角度去想过吧，只是我觉得它对我来说可能是是有帮助的，它能帮我解决很多的，比如说未完成的一些梦想，嗯、或者是未完成的一些愿望，还有一些我没有消化的一些负面的、阴暗的，因为每个 INTJ 都有一些阴暗面嘛。我这些阴暗面往哪里放？所以就往你
0: 的小说里放对。对对
1: 对，真的是真的是、嗯就。哎，你真的
0: 让我误会了耶！就因为我们正好是在讲这三本恰饭小说的时候、啊，你讲你的阴暗面，啊、然后就会让我。产生不自主的联想
1: <笑>。那你的问题不是我的问题，我我什么都没说，我只是说创作者的一个的的<笑>创作者的一个好处就是你可以通过这些东西来消解这些。就后面我们再讨论这个问题吧。然后、啊、这下饭小说就不想多说了啊、呃。嗯，这一过去，这怕过去了。然后我想说一个，就是下饭以后，其实也想尝试一些别的东西。比如我写了一遍，我这期间其实还想。隆重介绍一下吧，就是这为题目叫《唐三藏的生死爱欲》嗯，它是一个解构的一个作品，嗯、对象是《西游记》，就用《西游记》的这个设定、这个架构，还有呃里面一些人物去批判
0: 、真辨实证
1: ，对对对，真辨实弊，我就把现实中的很多当时的社会热点事件把它放进去，然后尝试去用这种方式去记录和批评现实。不过呢，嗯、但是呢，发生了什么？审核是万个支援呀！我的天，现在你要搜这个文章的话，基本上。就你能看到的，只有一些星星星、点点点、圈圈圈，就全部被和谐、哦、<笑>后,后来因为你身
0: 边的太过于激烈了吗？
1: 嗯，其实也没有。其实我当时只说了一些跟文体相关的嘛，就娱乐界相关的一些话题，嗯、比如说当时德云社的一些纠纷，还有比如说国足、哦、啊，中国男足的一些问题。就其实写的，我觉得并没有特别严厉，或者是特别的敏感，但还是被和谐了。来和谐到最后，我都写不下去了，然后这就变成了一个未完成的作品。现在你能只能。看到他的尸体，他被肢解以后的那个，啊、<笑>不是尸体是尸块，在网上残留着。哎呀，所以我觉得这……但是这
0: 篇小说对你来说意味着什么
1: ？嗯，其实我本来是这个灵感的来源，就乔治奥威尔啊，就是英国的那个戏剧。作家就他写过一个叫《动物庄园》嘛、嗯，就写这种政治隐喻。当时我就觉得，哎，英国这种政治隐喻小说的或者是戏剧的传统还是挺深的。嗯，我能不能也做一些尝试吧？就是从这个动机，然后想去尝试做。然、啊、后我觉得最值得最喜欢的，如果有四大名著这件事存在的话，其实我自己最喜欢的就是《西游记》啊。然后我就想把我自己最喜欢的作品给大家解构一下，看看能不能呃变成一部政治隐喻的小说。其实也有人在从这个角度，一直以来就有人从这个角度去理解《西游记》，就认为说它是一个。反映政治、反映权力斗争的一个故事，虽然我并不特别认同这种看法吧，是但是至少说，大家既然有这种说法，就说明它还是有这种可能性。就是我可以以《西游记》的这个架构来去写一个政治斗争的东西，然后就尝试了一下。嗯、呃，自己写的时候觉得非常的过瘾，很爽，但是被和谐的我实在是写不下去。但
0: 是从另外一个角度来想，自己爽到就好了，嗯、因为<笑>。因为你表达的这种隐喻，我想你可能在当时那个阶段也并没有想说去对很多的观众产生这样的影响力吧，嗯、更多的还是一种个人表达
1: ，可能是吧。然后这个其实就有点儿出乎我当时的那些读者的意料，就觉得我去，你怎么突然转移的那么快？就是
0: 大变啊，对吧？对，怎么
1: 突然写这种东西，就觉得很奇怪，然后疯狂掉粉儿。<笑>
0: 可见晋江只适合写一些感情纠葛，哎
1: ，对对，这严肃
0: 作品不太适合
1: ，也不是严肃作品、嗯。不管怎么说，反正就跟之前不一样了。然后读者们非常不接受。当时我已经成为了这个晋江的签约作者了。然后有那个小编天天在群里面说你们要写什么写什么，嗯、<笑>然后就那时候就是放弃了这篇文章，其实没未完成的作品。不过现在好像也已经看不到了，对被锁了对被锁，彻底被锁了。呃，能看到一些题目，我可以给大家念一下这些章。解吧，嗯，比如说第一章题目叫“醉生梦死终须醒，莫把神仙当棒槌”。
0: 这篇你是想讽刺谁
1: 呀？哎呀，我自己都想不起来了，我可能也不方便说吧，要不还是不说了吧。反正就念念题目吧，比如说什么，呃，织女遇到了哪吒，干柴遇到了烈火，然后还有比如说那个，总有一天曲艺事业会被取地消亡，但茅色永存。
0: 哦、oh, ，这篇的指向性很明显了。啊
1: 、对,对,对。哎，突然
0: 让我想到了有一个公众号叫“六神磊磊说金庸”嘛
1: 。啊。然
0: 后我觉得跟你这个思路有点异曲同工之妙，就是在基经典文学名著来解构一些东西、嗯
1: 。是。然后还有一篇介绍，我写的是“妖是妖他妈生的，神也是妖他妈生的”<笑>。对，就是反正就写了这一大堆这种东西吧。啊，大家可以感受一下。具体内容我还是不说了吧。说完以后，这博客可能就被和谐。<笑><笑>好的，
0: 谢谢手下留情啊
1: 、嗯嗯！是是是，我现在虽然是播放量毒药，但我还没到被和谐的程度啊，快了快了。说完这些，我就想说我自己最满意的作品。好来
0: 了来了
1: 。哎呀，这个自己最满意的作品一定要隆重介绍一下吧。题目呢叫做《硬币上的女人》，是我自己非常满意的一个中篇小说。嗯、虽然是篇中篇，但我是,是特别满意的。其实这个灵感的来源也是很偶然的一件事情，就是那段时间我在英国生活的时候。交通呢，主要就靠公交车。然后每次坐公交车呢，英国没有什么刷卡，没有什么，都没有，只能是用硬币来买票。嗯、所以我每天兜里都揣着好多硬币。然后有一天我在等公交车的时候，我就偶然发现我手里这两个好像是一磅还是五十 p 的硬币有磅，这两个硬币上面就那个女王侧面的浮雕的头像。然后其中一个好像是一九九几年，就挺早的。然后另外一个呢是两千年以后的，能明显感觉到女王变老了。然后就从这儿去想，就是说我看到这个一个女人变老的过程就被记录在一个硬币上面，当时就有点小感慨吧。发完这个小感慨以后呢，我又瞎歪歪吧，就想说，你看这个人，这个女人她离我的距离很近，我似乎每天都得有意无意的看到她的脸。就是我觉得我每天都能看到硬币上这个女人的脸，可能我对她挺熟悉的，至少我对她的侧脸非常熟悉。但是她离我的距离是无限遥远，此生我永远不可能见到这个人，嗯、永远不能接触这个。人。对对对。然后我就从这个角度就想说，哎，要不我写一个架空历史的一个小说，然后就想讲一个暗恋的故事啊，然后就有了硬币上的女人这篇小说。但我没敢写现任女王啊，就没写伊丽莎白二世。写完以后，可能在英国也待不下去了。呵呵<笑>就把他往前推一推，写到历史上的那故事最多的，就维多利亚女王。然后他的暗恋他的人是谁？想了好久，就一定要有距离足够近，每天能见得到，同时呢又完全不可能的这样的一个男性。那我就他
0: 的保镖呗。
1: 对，是的，是的，然后就选择了他的侍卫，<笑>然后这个设定当时我还觉得挺满意的。另外也重新去调研了很多当时的历史，就是其实那时候也是一个社会变革的一个阶段吧，就是英国走向现代的一个过程。就是
0: 、英国开始世界殖民。哎，
1: 对对对，就是英国开始影响这个世界。一个荒蛮的小岛上的人，居然开始影响整个世界，就是非常值得写或者是非常有的写的一个年代。嗯，然后我就觉得这个写作资源非常多，哎，只是自己也没有这种宏大叙事驾驭这么大的一个题目的能力吧，就写了点小情小爱。
0: 我有看这篇小说、啊，确实这个里边的时代的变更，嗯，所发生的历史大事件，嗯，都作为这个小说的一些注脚出现了。嗯、但你主要是在描写这个女王的侍卫对女王几十年如一日的深情，因
1: 为写不动嘛，就是那些大事件我写不动就，就发现。功力不行，真的写不动。那可能我写得动的话，我可能就诺贝尔奖获得者了。我真的发现写不动，<笑>就写点小情小爱，可能还凑合。所以，哎，也知道自己的上限在哪儿了吧？本来想的挺好的，但是发现真的写不动。对，但我成型的其实我还是挺自己还挺满意的，就至少有些情感还是挺真挚的。然后后来我就发现，我写完这个小说以后，我就发现一个问题：那个《冰与火之歌》里边那个呃就那个大熊和龙妈这个关系，当时我就觉得我这个设定跟我好像差不多呀，
0: <笑>还真是啊
1: ，啊，真的差不多，就,就觉得我天哪，这个是哎呀，反正怎么说呢，机缘巧合吧，可能每个人都有这种想法
0: 。我觉得这是人类非常普遍的一种感情，就是。人们会非常容易把另外一个对象，视为一种信仰嗯，嗯，这个对象有可能是真实的人，有可能是虚幻的东西、嗯，但不管怎样，都是他们永远无法得到，但是内心又非常渴望的存在，或者说是一种精神上的一种向往吧，
1: 嗯
0: ，精神上的寄托，嗯嗯
1: 需要一个信仰，需要一个像神一样位置上的对象来膜拜他。嗯，对对，
0: 这种膜拜是他们感受自己在这个世界上存在的独特性的一种方式。嗯，这是我的感觉。
1: 嗯，可能我觉得所谓暗恋，可能就是就把你一个理想的一个亲密关系的一个对象，把它神化了，把它或者是把它放到一个很高的地方。但是我觉得其实它会给你带来一种能量，带来一种动力
0: 。没错。嗯
1: 就是你能完成很多事情，你你有一个崇拜的东西以后，然后你就会完成。比如那个《冰河之歌》里边那个大熊，他也其实也完成了很多英雄的举动。那你如果没有一个膜拜的对象的情况下，你设想他还能完成这些英雄的举动吗？呃，可能有困难。就是他需要这种非常强的动力，来去让自己能够，比如说漠视很多危险，然后去做一些壮举。对，其实这个还是挺重要的吧。所以就是中世纪那些什么骑士精神，我觉得他的动力非常强。
0: 就是这个对象其实是你所追求的那种真善美的东西。嗯
1: ，可能是
0: 。这是我对暗恋的理解。嗯，或者说对于信仰的理解，嗯、因为我觉得暗恋是一种非常接近于信仰的东西。嗯。嗯
1: 其实我特别想说，可能里面还有一个意思，就是除了这种信仰以外，还有一种一层意思，就是牺牲
0: 。嗯，对，自我
1: 牺牲或者叫 sacrifice， 叫献祭这样的一个行为。
0: 因为人类其实是非常希望能够把自己献祭给一个更加崇高、更加宏大的东西的。嗯，而可能在和平年代啊，嗯，我们所能够献祭的最高的东西就是爱情了
1: 。嗯。对，所以他把他的生命，他把他的时间全部投入到里面去，其实就是一种献祭的行为，所以是非常理想化的一种东西，可能还能。所以这个东
0: 西很美。嗯
1: 、对，他的美感就从这里面产生的吧？不知道啊，还扯得有点我觉得非常美。我
0: 当时看你的这篇文的时候也是很感动的。嗯嗯
1: 啊，是吗？哎，对，说到感动这件事情，其实我当时把它发表出来的时候，啊，这篇文章没收费啊，因为我其他的那些文都是为了恰饭嘛，都是收费的，只有
0: 这篇不是为了恰饭、嗯。对，这篇
1: 纯粹不是为了恰饭，真的是，而且它是有个中篇，也没法收费。嗯、呃，然后我就把全文放出来了，嗯、记得特别清楚，有一个读者跟我说，哎、呃，他的母亲读了这篇文章，然后感动的落泪了。当时我就觉得，哎呀，虽然我的这个写作能力可能也有限，比例有限，没有什么什么如椽大笔，嗯、没没这个能力吧，但是当时。其实我在英国生活，然后这个母亲也不知道在哪里生活、啊，反正离我万里之外，他年龄也有很大的差距，可能各种背景、教育的背景、生活经历都有非常大的差距。但在这种情况下，我构造的一个故事能引起相隔那么远的一个人的共鸣，嗯，我觉得这种感受是非常奇妙的，嗯，可能是写小说的一个特权。当时我就觉得我，我我能有这种感觉，如果不写这个小说，可能永远不会有这种感觉。所以当时我就想，哎呀，这个真的是一个非常有价值的收获。尽管我可能在晋江一共前后好像一共就挣了三万还是五万，反正也都花了，没挣多少钱。不、oh,
0: 少<笑>了
1: ，写了三百多万字呢。<笑>
0: 都是你那三篇恰饭文挣的
1: 。嗯、呃，差不多，差不多，基本上都是恰饭文挣的。AI，、呃、<笑>这个就不抱怨了吧。我想表达就是，当你能听到一个人的对你的肯定和跟他产生一些共鸣的时候，其实这种感觉是非常奇妙的，跨越时间，跨越空间，跨越一些、呃、背景。能产生一种连接，我觉得这个可能是创作这件事情能带来的好处的
0: 。嗯，是的
1: ，好吧，反正作品大概就介绍这些吧。下面就想讲讲就是怎么写小说。其实我就特别
0: 好奇，嗯，因为很多人心目中都有一个写小说的梦、嗯，但是绝大部分人并不知道该怎么样完成一部小说。嗯、我相信有很多人可能开头、嗯、写个开头还是没有什么问题的。嗯。嗯但是经常听大家说写小说是一个工程，嗯嗯，就是你需要去驾驭它，是是嗯。所以真实的写小说的过程是怎么样的？就请晋江作者现身
1: 说法<笑>。可以可以，我也不知道我能分享的是经验呢，还是说都是一些没有用的东西啊？但我至少介绍一下我自己是怎么做的吧。就是它确实是个工程，然后这个工程就跟我们干其他的工程是一样的，它有一些必要的步骤。反正我自己的话，第一个步骤就是要确定人物，我觉得人物是非常非常关键的，你必须要先设定好你要写的人物，嗯、你才能开始给他们安排一些情节。然后设定人物的话，其实有一些方法吧。我说完这个，可能以后就没人敢理我了吧？就是为什么？<笑>对我会从我周围的一些人身上。啊<笑>哦、oh, ，好的，<笑>对，就把他们可能会捏合到一起啊，或者是嗯、呃、怎么样嘛，就是然后创造出一个人物，我给他起个名字，然后也给他写一些传记，这个传记会写的很详细、嗯，就包括他长什么样子，他的年龄，他的身高，他喜欢吃什么，他的说话的声音是什么样子的，他的衣着，诸如此类，写的非常非常详细。写到什么一个程度呢？我觉得要写到一种，就是你基本上相信这个人确实存在的，就比如苏心慈，对我来说，好像基本上是可能在这个世界上存在过一样。有这种感觉的时候，我觉得可能才写到位了。
0: 嗯、你在构思这个人物的时候，会从他的童年经历、
1: 会会从
0: 细节方面去，
1: 反正会想很多，就像认识这个人一样，然后每天去完善这个人，嗯、
0: 了解
1: 了，这样你才能有机会进入他。进入他以后，你用他的感受，感受他的感受吧，就是经历他所经历的事情，然后，嗯，你才能说出他想说的话嗯。嗯，对，反正就是主要人物每一个都要写传记。要写挺多的，不过我觉得这个是必不可少的，特别特别重要的，嗯，嗯就是要把人物先先确定下来。如果人物不确定，可能后面都无从谈起。另外一个就会出 bug， 工整嘛就会出 bug。<笑>对，就比如说那个你写一个人，比如说你讲他那个腿有残疾，就比如说他瘸了，他不能走路有问题。然后你写了十五章、二十章或者三十章以后，你再提到这个人的时候，你突然说这个人快步走向了河边，哎，不好意思，是个 bug、啊。你前面说了他已经是有残疾的人，怎么能快步走向河边呢？就简单举个例子，然后后面写的时候会。写作
0: 中真的会遇到这样的情况吗
1: ？特别多，特别多。就所以每要写一章之前，先要把每一个重要人物的小传看一遍，你脑子里要有一个概念。我现在写这些人。每一
0: 章。嗯、要
1: 对，涉及到就这一章里面要涉及要写的三个人，然后会把他们的小传全部看一遍，然后让他们重新进入到你的脑子里面，然后才可以开始写这张情节。然后写完以后要去，就跟那个代码 review 是一样的，就是你要重新 review 一遍，<笑>看看里面有没有什么明显的硬伤，或者是加上时间以后，所以为什么像什么写《百年孤独》这种，这特别特别难，就你加上一个超长的时间段以后，你还要想这个人现在。多大年龄？他经历了什么？嗯、那个人就你在你想描述这个事件的时候，这些人他们的年龄是不是也变了？他们的婚姻状况
0: ？用一个比较装逼的一个词，嗯，就是是不是还在写出人物的成长弧光
1: ？类似这种，类似这种，确实是这样的。就是他前面经历过什么，他现在是什么样的一个状态？那个比如说有一个人从战场上归来，那他可能说话的方式或者是行为的方式都会发生变化。嗯、就每一个事件之后，你还要更新你现在这个人物。一个状态，这些其实就是个工程嘛呵呵，迭代优化。对
0: ，嗯，听你这么说下来，我觉得写作似乎也是可以被拆分为一个比较具体的、实在的事情，它是有迹可循的，而不是我之前的想象中，我觉得写作就是靠灵感，完全灵感来了我就可以下笔如泉涌
1: 。嗯，千万不要相信任何灵感。真的，与其相信灵感，不如相信练习。另外，有一些软件可以支持做写作工作，比如说有一个软件叫 Scrivener， Scrivener 是我一直在用的软件，它帮你组织，比如刚才说到那种人物卡片、地点的卡片、事件的卡片，你可以把这些卡片收集到一起，然后排列它们、整理它们，然后再把它用到你每一个章节的写作过程当中。现在工具也很发达，比如说好莱坞的编剧基本上都用 Scrivener 来写剧本。其实真的是个工程，嗯、<笑>工程就需要工具。你刚
0: 刚讲的这种卡片，我似乎在很多个场景下都有听到过。嗯，比如说之前在阅读一本叫做《全球概览》的杂志，哦，知道知道。的编辑，他、嗯、的房间里边就贴满了各种卡片。
1: 反正人物肯定是要有卡片的，然后重要的场景都是有卡片的，然后要把这些卡片都收集到一起。你要用的时候拿出来要看。当然，你每一张你可以说可以依靠灵感，但是整体上肯定不是。但是也有那种写宠儿的那个人，他说他那个整本小说一气呵成，我完全不信啊！我觉得一气呵成吗？对，我觉得根本不可能。当然，可能他那个有点半自传性
0: 质。明白。我之前听过国内的一个女作家、嗯、庆山，原名安妮宝贝。嗯
1: 啊、哦，知道知道、嗯。他
0: 曾经在他新出的一本散文集中讲说，他年轻时候写东西一气呵成，嗯、不做修改。<笑>但是现在写东西的时候，就会耗费大量的精力，反复的去删改他写下来的句子。然后他终于意识到，写作其实是一件非常……我忘了他的原话，但我感受出来的就是。写作是一件不可以去轻率对待的事情，所以我看他的这句话之后，我大概也理解了为什么他作为安妮宝贝时候写下来的东西我都看不进去，但是他现在的作品，我觉得里边是有灵魂的。
1: 就是你想传递一个意思的时候，其实是有很多的表达方法、啊。记得老舍先生曾经说过，他说他写的每一个文字，因为他自己研究过语言学，就是教过汉语，他每一个字都要去选择它的音调。就是你读老舍先生的文章，有那种音调的那种美感是很明显的。但我达不到那种程度、啊。但有些人就说说你要如果这么纠结的话，可能影响你的那个思路。有一种方式就是我从头到尾先写一遍，然后再慢慢一个字一个字改、嗯、改换掉。对,对，就是把把每一个句子里面的每一个字，就是它的平仄。反正老舍先生，你可以把他句子拿出来看一下，基本上他的平仄，如果你写出来的话，可能跟古典诗词那个搭配的比例、出现的模式都是非常接近的。所以这个是特别了不起的大作家才能做得到的。这个太牛了，<笑>真
0: 的。对对对
1: ，真的是非常的厉害，一般人肯定是完成不了的吧？那么人物可能就说这些，然后情节，其实情节很多时候都是生活经历的投射。嗯，<笑>所以我觉得真的，我做完这一期以后，估计没人敢理我了。可能弄不好就被我写到文章里面，他对你写进
0: 去，正面人物也就算了，我以为你写。正面
1: 人物。<笑>所以这个可能就是作为一个作者的一个特权，<笑>你可以随意报复，随意发泄，随意干你想干的一切。就是作者就是上帝嘛？我觉得这一点还是挺有吸的。
0: 自己世界中的王。
1: 对对对，非常有吸引力的一种体验，我觉得特别推荐、啊、我突然想起来
0: ，唐诺，台湾的作家唐诺曾经写过一篇散文集，这个散文集的名字特别吸引我，名字叫做《那时没有王，个人任意而行》。他是用这个来总结一些侦探小说的作家的，就是意思就表达这些作家在他们构造的侦探小说的世界里边，他们就是。小
1: 说里边的王，对，就是写小说的这种特别吸引我的地方，就是这种感觉，你可以随意的处置任何人，呵呵随意的去安排，随意改变所有人的生活。这个反正体验过了就知道嘛，就这种感觉特别爽，就是一种当上帝的感觉。然后我最近可能因为我刚才已经说了嘛，就是那 INTJ 嘛，就是每个 INTJ 都有自己的性格中
0: 的阴暗面又来了。
1: 嗯、对对对，就是就是好像是反面角色里面 INTJ 比例应该是最高的，就是大部分的反。面。角色基本都是 NTG，
0: 我觉得我还蛮能理解的，哎、因为 NTG 就是理性的、嗯、没有感情的机器人。<笑><笑>啊<笑>
1: 、嗯，对对，所以特别适合当反面角色。感能
0: 力可能是相对非常低，非常低。
1: 对对对，有点反社会吧，有点那个，并且
0: 性格还比较内倾，对吧？对对,
1: 对就是 social pass， 没有
0: 释放的渠道。
1: <笑>对 social pass，、嗯、所以呢，我最近其实特别想写一个犯罪题材的小说，也不知道为什么，可能就是这个阴暗面一下发作了吧，所以就最近疯狂的研究了好多真实的一些连环杀手的案例，<笑><笑>就像刚才你讲到，其实我自己特别。喜欢看那个犯罪或者是推理小说什么，就非常喜欢。但是我可能结构不了那么精细的案子，因为我总觉得那些什么完美犯罪都特别假。我了解的真正的，就是你不想被抓到的真正的成功的犯罪，其实都特别简单，比如说高坠，就是。从楼上坠下来，比如说溺水，这些其实是，要不还是不说了吧？我觉
0: 得又开始维护自己的人设
1: <笑>、哎，人设今天已经塌的不行了吧？<笑>真正的就是历史上出现过的那些著名的连环杀手，比如那个西伯利亚狼人波普科夫、嗯，比如说安德烈·铁卡奇洛，还有那一位叫泰迪·邦德吧。泰德·邦迪，对，泰德·邦迪就是小丑杀人犯，他们其实都有一个自己习惯的一种杀人的方式，对、嗯，然后这些方式都非常简单，你写出来好像索然无味，但真的非常恐怖。
0: 就是现实中的案件其实并不具有侦探小说里边的那种设计的精妙性，以及让读者阅读起来的那种爽感。对，可能更加平凡、残忍、凶暴，很残忍，
1: 很残忍。但是我觉得值得去研究的，或者说是值得去想的一个问题，就是这些人他是怎么变成这样的一个人
0: 的？
1: 嗯，可能以前的侦探小说或者犯罪题材小说关注点都是这个案件怎么发生的，然后怎么侦破的？大家看，哦呀，终于伸张正义了，嗯、恶人终于被我们除掉了，大家一片和谐了，非常高兴，非常开心。觉得这个挺粗浅的。我更关注的是，就这个人为什么从他出生到底经历了什么，他变成了这样的一个，他这个阴暗面是怎么培养起来的？是谁给他培养起来？谈到他真的就是个 INTJ， 所以他有个阴暗面，呵呵不知道啊。所以我其实想去八掘这种东西。日本有
0: 一个侦探小说的流派叫做社会派推啊，对对对，社会派推理边就会更加关注你刚刚所描述到的这些问题。嗯
1: ，是我始终有一个观点，就是无论哪一个。罪犯无论什么样的犯罪，其实每个人都是凶手，就是他是从这个社会里边长出来的，他并不是凭空掉下来的，所以每个人都难辞其咎。那如果是这样的话，你
0: 会不会担心你刚刚的这段言论可能会遭到一些非议的声音？因为，嗯，正常来讲，在我们现在社会里边，其实，嗯，为加害者辩解或者说去与加害者共情这件事情，是被害者所不能够接受的。而且也会招致一些舆论上面的非议
1: ，哦，肯定会，肯定会。所以我就想用小说的方式去表达它嘛。这里面就想引出另外一个话题，就是关于小说和哲学啊，或者是和这些伦理学的一个关系问题。就比如说，我直接表达我刚才表达那个观点，我说每一个人都是凶手，每个人都是加害者，可能大家难以理解、难以接受。但我如果把它变成一个故事，那可能你就能。更容易理解我的意思吧，就是、感受到、嗯、对，或者我我,我
0: 就是用抽象的语言来表达一个理论的时候，是比较难以被大家所感受到的，所以你需要用具象的语言让大家进入到那个情境。
1: 就是你用一个论断，你用一个命令式的一个判断或者怎么样来去说你一个观点，无论它是哲学的，它还是伦理学的，都非常容易造成非议，就是它被误读误解的可能性特别大。但是如果你讲个故事，人就能理解到你这个故事里面的多重含义。其实你如果往前回溯的话，就可以发现，古希腊是先有的悲剧，才有的哲学，哲学是从悲剧里面提炼出来的。也就是说，先有故事，就人天生的就是爱听故事嘛。就是你用故事。去传递思想、表达哲学观点或者伦理学的观点，可能更有利，或者是更容易说得清楚。但是这不是我个人的观点啊。米兰昆德拉也曾经讲过，现在的哲学已经脱离了我们的生活了，它跟我们的生活没有什么太大关系。那些命题离我们太远，我们也理解不了，我们也感受不到。比如说什么存在啊，比如说什么此在啊，这些东西你很难理解，然后你也不知道跟你的生活有什么关系。而只有小说还在反思生活，还在。讨论伦理，可能有一种观点，就是说小说代替了哲学，它承担起了哲学原来承担的功能。嗯，我我觉得有
0: 一些道理，因为哲学或者说古典哲学回答的就是“我是谁，我往哪里去”的问题。那在从近代开始，近当代伟大的小说其实是承担了这个作用的
1: 。对，是这样的。所、嗯、<笑>所以，无论想表达什么，可能你讲个故事或者写本小说。比你直接讲出这个观点要更有说服力吧。是反反正就关于这个就说这么多吧。其实我这个犯罪题材小说也不知道什么时候会去写，就随便说说而已，呵呵不要太当真。我<笑>有一种说法嘛，小说家都是骗子，当然我不是小说家，就是小说家其实都是编。说
0: 到这里，我突然想起了陆洋的那个刺杀小说家了。当时看那部电影的时候，我是非常感动的，就是我感动于在其实小说家在现实生活中往往会被认为是，就是他可能是社会的一种边缘人。现在有多少人还在相信小说的？的力量，但是那部电影其实是把小说的力量以一种非常能够被人感受到的方式展示给了大家。看了那部电影之后，我的感觉就是创作是永远不会死去的
1: 。是是是，小说恒久远，创作永流传。是没错，好吧，好吧，那我觉得洛阳导演应该赞助这期节目，如果他听得到的话，哎，你可以跟
0: 他商量一下
1: 。<笑>好吧，我尝试一下，尝试一下联系一下洛阳导演。然后刚才讲了好多比较抽象的东西，现在我就想说一下，就是我在做这个新江作者，但我现在已经不干了，就自从回国以后就不干了。嗯。嗯已经
0: 金盆
1: 洗手，感、嗯、谢、嗯哎、归正，成
0: 了 semantics never dies 的 Eric
1: 。<笑>对对对，感谢归正了，已经放弃了我这个人设了。然后，其实我是想说，为什么要写这个东西？你有什么收获？我的收获其实挺多的。首先，第一个特别珍视的收获就是读者的一些非常积极的、正面的，当然也有负面的，但我特别珍视那些正面的反馈。就是、收到过很多的礼物，然后也收到了持续多年的友谊。就现在，我还和一些以前的读者保持了联系，有十多年了吧？其实想起来已经。这个我是觉得特别奇妙的一种感觉吧。先说是礼物这件事吧，就是其实我收到过的最特别的一个礼物，就是一棵树，一棵柠檬树。啊，你能想象？你在英国时
0: 候收到的吗
1: ？对对，那天我在英国正在家里吃晚饭，然后突然有人摁我家门铃，我觉得很奇怪。打开门一看，快递大哥给我搬来一棵树，然后上面结满了柠檬<笑>。很戏剧性的一个场面，然后我都震惊了。我说这是什么东西啊？这个当时还没有那个什么柠檬树下柠檬果这种说法呢。但我收到以后还是特别震惊。后来就一通问，后来发现啊、哦，原来是一位非常忠实的粉丝送的礼物。当时我觉得你这礼物也太特别了吧。然后他说是因为我当时在晋江上的那个笔名叫独木不成林，因为里边有个木和林，他就觉得应该送一棵树啊。找了半天，有一个英国一个网站就是一个园艺 gardening 一个园艺网站卖这种树，然后他就给我们。定了一棵树，然后我特别震惊。我说：“哎呀，你这个给我们添麻烦，我怎么来照顾这棵树啊？”然后就在家里面后院挖了个。好在英国的房子就后院
0: 。被、啊、<笑><笑>我捕捉到了关键呃，
1: 关键词，关键词，凡尔赛就体现在这里。凡尔赛文学的要素就是不经意之间提到一些<笑>炫耀性很强的词语，好吧？啊、哎，不管怎么说吧，这个后院就挖了个坑，把这个树种进去了。但是没有想到的是，像我这种颠沛流离的人，到处流浪的吉普赛人，搬家是必不可少的，经常有的。所以每次搬家都得把那棵树把它挖挖出来。出来<笑>对，搬<笑>到
0: 新的家里去。对对
1: 对，然后我曾经最高纪录应该是带着这棵树走了两百公里吧，差不多，就是从接近伦敦的一个小地方， oh. 然后到了曼彻斯特，到了曼城。啊，然后找了个新家，又把它又重新，所以我每次完成搬家以后都非常有仪式感。这个仪式就是我要挖个坑，把我的树种进去。这次搬家才终于结束了。但是
0: 、这个、故事听起来好温馨啊！哦、嗯，但是来了
1: <笑>，先说第一个吧，就是说那棵树后来就去世了，因为太折腾。太
0: 折腾，搬家搬的太多
1: ，太折腾了，折
0: 腾死了
1: 。首先第一个，那棵树来到我家以后，从来没有接过柠檬。然后经过我几次搬家以后，他终于长眠于曼城的山水之间了
0: 。哦太
1: 遗憾了，哎，非常遗憾，这个、悲伤
0: 的故事，嗯
1: ，非常遗憾。然后其实我自己觉得，我为什么特别在意这棵树？有的人就跟我说：“嗯、你哎，你留着它干嘛？丢在那儿吧，别要它了。”为什么特别在意这棵树、嗯？我感觉它给我的一种其实一个隐喻吧。虽然我可能是一个波西米亚人，是一个吉普赛人，但是你其实如果你体验过这种生活的话，你可以知道，到处呵呵颠沛流离也没有那么简单的。我自己觉得，每一次换一个地方，每一次到一个新的地方去生活。我就像一棵树被挖出来，然后重新埋进去。你要重新扎根重新，重新扎根，重新生长。它可能并不是一个很短暂的一个过程，它需要时间。这个可以跟大家下一次再分享吧，关于我的季后赛经历吧。
0: 吧。哇，这个太棒
1: 了！我觉得呢，人的这个迁徙、迁居、不断的流浪、不断的漂泊，可能就是一种移植 （transplant）， 就像一个植物。被从一个地方挖起来，然后又埋到另外一个地方。你在这个过程当中是很有风险的，然后也不一定能适应新的环境。但是你在适应了新的环境，可能你就能变得更强大了。我自己是这样的一个体验嘛，所以我对这棵树其实是很有感情的，就是它可能代表了我自己的一部分嘛，或者我把自己的一部分投射到这棵树上。所以我现在要推荐另外一首 BGM 吧，是一个稍微有点小众的歌吧。这歌叫《芒果也忧伤》，就我想就通过这个歌来怀念一下我这棵树。这,这棵树 BGM 吗？呃。对的，为这棵树点个歌，叫《芒果也忧伤》，是超级市场乐队的歌吧？好的
0: ，没问题，满足你的
1: 需求。<笑>就想去纪念一下我这棵树，因为可能它代表了我其中的一部分嘛，可能在过程当中失去了、死去了，我自己都不知道。哎呀，明白。说的有点伤感了。
0: 你的一部分可能在之前的一次一次迁徙的过程中，都在逐渐被抛弃、嗯，或者说你身上很多部分是随着你的迁徙过程死掉了。然后又有新的东西长得出
1: 来。哎呀，还比较庆幸吧，现在还能长得出来，没像我我那个柠檬树一样，就是它彻底的长不出来了。<笑>然后记得那个《盲盒游商》里面哈，就是他反复在唱一句词吧，就是请别离开我吧。但是我很不幸，我那个树还是终于，那棵柠檬树还是不幸的离我而去了。哎呀，这个讲的还有点伤感了
0: 、啊。必、嗯、须，人生就是这样
1: 。呃，呃是,是,是不断的告别的，不断的。对，其实我觉得不断的分离的一个。不断
0: 的告别。
1: 这个其实、哦，我觉得我
0: 们下次可以专门聊一下这个话题。哎呀
1: ，聊这个话题可能不一定能 hold 住吧，因为年纪也大了，有点有点多愁善感，不一定 hold 住。
0: 刚刚过去的几分钟里边，站在我面前
1: 的这个人好像不是艾瑞克哎，<笑><对><笑>是另外一个人，是另外一面，另外一个主角，可能就是燕落，可能就是南归，可能。<笑><笑>呃、o、okay, k 我就想说，其实人生是一个不断的告别和分离的过程。出生的时候，你和你的母亲其实也是一种分离。然后呢，某一个时刻，你要和原生家庭的分离
0: 。对
1: 、嗯，然后呢，你可能要和你的长辈们和。亲人们要分，中间你可能要和你的朋友们不断的分离。就我现在其实也跟小鱼也是距离很远的、嗯
0: 。对，其实我最近也在经历一些分离，我指的是最近一两年的时间之内
1: 。然后最后，最终，最终，最终，你要跟这个世界彻底的分离。嗯
0: ，所以我们怎么在这种不停的分离的路上去感受自己的内心？和在生活中获得的东西，我觉得也是一个很奇妙的事情。
1: 对这个话题留着后面再聊吧，我好的，下，开个关
0: 给大家、啊。
1: 对对对，留着好，那我们回来下一个冷番，下一个冷番，<笑><笑>大家可以期待下一步冷番吧。现在我其实已经在调整了，我我已经在想说走这种真情实感路线，别走那种理论<笑><笑>理中课是吧？对对，别走那种理理论变戏路线了，不知道有没有呵呵效果呵呵，效果微乎其微，仍然是冷番制造者。
0: 哎呀。好好<笑><笑>没关系，你就先假定自己是冷饭制造者，嗯、然后突然有一天不冷饭了，压力了嗯、那就是意外之喜了嘛。哎呀，对
1: 对，所以我就想收一下吧。我想说的是，就是那么一句话嘛，还挺俗的一句话，但我觉得挺有道理，就念念不忘，必有回响。我就在想，如果我不写这些小说，不写这些东西，可能我永远没有机会认识那些人，我永远没有机会收到那棵树，永远没有机会体验那些。情感共鸣，我也永远没有机会能把我的那些、嗯、无论是好的一面，我理想中的一面，我理想中的爱情，或者我的阴暗面，我想的一些很反社会的坏的事情消解掉，可能都做不到。虽然我没成为一个小说家，但是我觉得写小说这件事情是一个有价值的事情啊！然后希望大家多多尝试，相信我必有收获。然后其实可能有点往自己脸上贴金吧，有时候我就想说，这种表达为什么我们要表达？做播客其实也是一种表达的过程，也是一个在觅知音的一个过程。可能大部分、就是、我觉得
0: 就是你说的“念念不忘，必有回响”。我们就是为了去找到那些回响，找到自己的知音吧
1: 。他可能你现在找不到，可能你一生都找不到，但是你要相信会有。就我想说的就是那个高山流水这个故事嘛，<笑>有点给自己脸贴金的意思。<笑>我就想说，如果说俞伯牙不弹琴，他就失去了遇见钟子期的机会都没有，就概率变成零了。但是只要你坚持不断的弹琴，总有一天能遇到钟子期。你的钟子期肯定存在，可能不存在于这个时空，不存在于现在，也许它存在于很远的地方
0: 。对，也许它存在于未来。这里我其实想讲一个摄影师，美国的一个摄影师威安麦耶的故事。有的地方把它翻译成威安迈尔。他的主职工作是一个保姆，他在纽约做了一辈子的保姆，直到他死之后。人们才发现，原来他曾经拍下过超过十万张照片，然后他拍的全都是他在做保姆过程中放假的时候上街去拍出来的一些日常的生活。嗯，那现在人们从他的这些照片里边发现，能够感受到一些非常细腻、温暖，对这个世界怀有无比的温情的东西，但是。这个人他到底是怎么样生活过的，却没有人知道。他就算是一个他一辈子也没有找到知音的这样的一个人，但是在他死后，他的作品却被很多人共鸣到了。那你很难说他的人生有什么遗憾，因为他对这个世界所有的眷恋和感受都已经在他的底片里边被保留下来了。我知道他的故事，是因为听另外一个播客叫《午夜飞行》，有讲到他的那一期。那一期里边，主持人就说了一句话，让我很有感触。他说：“不要与这个世界仅是擦肩而过，去自由快乐的创造吧，哪怕最终只能拥有一箱底片而已，这也是我们和这个世界深情拥抱的方式。”我觉得这句话真的是非常的治愈
1: 。是是是，所以其实之前我们也聊到过，我觉得创造可能是一个逃逸线。是一个解药，对，没错。的真诚的建议各位尝试自己喜欢的、自己愿意去做的一些创造性的东西，写小说也好，拍照片、做美食、写音乐都可以。对，录播课做点冷番什么之类的。<笑>哎呀，好吧，没关系。我一直相信我是有知音的啊。然后就说到这死后的知音的问题，其实我就想，比如卡布卡、啊、比如梵高都是这样的人。是啊，嗯、对他们，但没有关系。对你相要相信，这个世界上总有人能听懂你。但是如果你什么都不说，你什么都不表达，你什么都不做
0: ，最重要的是表达过了。就是泰戈尔的那首诗嘛：“天空没有留下鸟的痕迹，但我已飞过。
1: ”对对对。哎呀，我觉得说的太文艺了
0: 。我要往回拉一拉，是不是？没有，稍微往下降一降。不不
1: 不，往上继续拉一下。所以我就现在想推荐一个那个最后一首歌吧。最近我好像有转行做 DJ 的这个。嗯、<笑>哦
0: ，太棒了，非常期待
1: 。别、哎、别，我这接歌都完全没逻辑。最后一个歌，我想特别推荐李祥霆先生演奏的《流水》。为什么要推荐这个？就是刚才我们讲的跨越时空的知音和回响。这个《流水》其实它是跨越时空的。首先从空间上来说，嗯、在我们旅行者号精致。是唱盘里面是有流水，这个就人类向外觅知音，他也用的流水这段音乐。然后从时间上来讲，你想听像这个版本，他用的这个古琴叫做九霄环佩，是唐代的一个一,一把琴，就是从唐代流传了一千多年吧。如果你想设想一下，你现在听到的声音是唐朝的，就是一千
0: 多年前唐朝人演奏的声音
1: ，有可能，比如说王维。就李商隐可能也听过这个声音，我觉得这个跨越千年的回响，就是非常神奇的一种感觉吧。
0: Oh, 对，在不同的时空里边，我们遇到了其他的人
1: 。当然，有人说那琴是伪造的。<笑>也别太当真。为什么要来
0: 杀风景？是<笑>就是大家这个时候正沉浸在《流水》这首歌的意境里、嗯，然后突然来一个伪造、
1: 嗯。对，有人说那琴是一个伪造的文物，因为上面虽然有苏东坡的签名，但是有人认为是后刻上去的。哎，但是无所谓吧，反正可能你相信的不重要、嗯，就是真实。对对
0: ，是这样。好啊
1: ，嗯，好吧，然后我们今天就要不就结束在《高山流水觅知音》里面，我觉得还是挺好的
0: 。对，结束在这首音乐里吧。那我们下期再见。好,、啊
1: 好，拜拜
0: ，拜拜。